0: 大家好，欢迎来到今天的《屯王 108， 我是张林。嗯，上次节目结束在我一次失败的演唱，在那个周周华健的《江湖笑》这首歌上，所以今天呢，我一开始就要来给大家展示一下我过去一个周的学习成果。嗯，<咳>看似花非花无非无，雾非雾，滔滔江水流不住。一身豪情壮志，铁傲骨。原来英雄是孤独。江湖笑，恩怨了，爱或笑，谁知道？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，赶是不是这次折很多了？嗯，今天聊点什么呢？哦，我今天还想把上次未静的一个话题，也是就是算是聊了一半的一个话题补上，就是关于《九故事》那本书嘛。上次聊的时候，我好像我说我只看了四个故事，还没看完。嗯，然后终于一口气看完了。啊、哦，我我我我非常非常首先它非常非常好看，我不会推翻说它是我看过的最好看的短篇小说。这这个结论，而且我认为就是他比上次我说他的时候的那个程度要再加上再加上几倍，嗯，就是他他不是我以为的那种伟大，他是那种伟大，嗯，怎么讲呢？就首先他好看是好看，他每个故事，呃，就是他的写法呀，然后他对人这人物形态的描写呀，对这种细节的描写呀，对心理的状态的这种。这就是淋漓尽致的描摹，呃，但又不是那么的浮夸，不是那么的绚丽，嗯，就这种写法，首先它好是好，然后我上次可能主要也讲的是这种好啊、呃，但是呢，我看完了九个故事之后，我才意识到原来它好，大家都夸它，大家都就是拍手称奇，并不只并不仅仅是因为写法，而是因为它九故事背后蕴含的赛林格的。呃，简单来说，我认为就是某种东方禅宗的思想，嗯，当然就是可能大家不同的人有不同的理解，嗯，但是我就是简简单一言以蔽之吧，而且他确实就是晚年之后可能呃精神上皈依了佛教啊，然后就在那个、呃、可能就是叫什么隐居，然后去研究东方禅学，嗯，这这个好像确实是写在他的百度百科里的。那、啊、首先吧，就是为啥是九故事？我是我也是看了一个赵松老师写的书评啊，就赵松老师好像是一个，呃，北师大还是北大的，就是嗯，一个很有名的做文学评论的老师，然后出过一本书评，评了很多书，其中包括塞林格的《九故事》，然后他给《九故事》写的一篇书评，算是，呃，应该是《九故事》的所有书评里边最有名的一个，我可以给大家读一下，就是他说为啥《九故事》是九个故事呢？我那天还发给了小曹，因为他明天要跟苗师傅、跟苗伟老师一起连麦聊一下九故事。然后，因为苗师傅也是我特别喜欢的一个作家，他就问我，那天小曹问我，说能不能去拍一下苗师傅？我欣然答应，我说我可太想了，<笑>因为他们说就是译林出版社，他们就是他们是在南京嘛，没有在北京这边的分支机构。嗯，然后他们想录这个连麦的话，就没有人去录。我说我可以去录，我我特别想认识苗老师，啊，对，九故事的钥匙在哪里？这篇是赵松写的，在零九年的时候写的一篇九故事的书评啊。对，首先他九故事的第一篇和第九篇分别写了两个人的死，一个是一个大人的死，一个身心俱伤的青年人的死，然后另外一个最后一个是一个领悟了人事道理的孩子的死，它构成了整部小说的手与尾。两种死显然是处在不同的层面上的，但最后无疑它们是重合在一起的，这就使这部小说有了一个环形的结构。我们可以把它理解为圆满的结果，也可以理解为一种归零的状态。赛林格用九个故事构成了这部小说集，而不是八个或者十个、十一个，显然是怀有深意的。阿拉伯数字从一到九之后，接下来的故事就是零，接下来的数字就是零，零是数的起点，也是终点。同样也是事物的起点与终点，然而数字的组合使他们失去了本来的面目，以至于给人的感觉是他们可以变成无限多，可以有无限的变化。但再多的变化，最终仍旧会归于零。整个世界就是这样的，从无到有，到包罗万象，最后一切又会化为无。嗯，我当时读到这个的时候，我才意识到我对九故事的理解是多么的浅薄。嗯，包括它里边的。就是你，当你读完了这九个故事之后，你再合上书，你去想你刚刚读到了什么，你不会想起某个具体的人，不会想起某件具体的事儿。我想起的是，就是这片大地上的愚蠢的人们，愚蠢的、可怜的又幸福的人们，在这里醉生梦死，生生死死，在这里，呃，泼洒那么多激情。然后在别人身上投射自己的激情，然后你活在各种各样的关系里边，但最后所有所有所有的一切，你只会感觉归于虚无，什么都不是。我觉得或许是因为他的编排，就是他最后一个故事，就是因为他最后一个故事讲了一个嗯，早会的，然后很小的年纪就领悟了，非常，呃。非常伟大的禅宗的道理，我我认为是这样，就是他他他他讲了一些很多那种，呃，甚至我们在《金刚经》上会看到的一些道理。就这么一个小男孩，他最后甚他甚至预见到了自己的死亡，然后他一步步坦然的、快乐了，向自己的死亡走去。他最后写了这样一个故事，我觉得可能是因为这样一个故事，在这个故事的在这本书的结尾，所以当你合上书的时候，会有这样一种幻灭感，这样一种。虚无感，嗯，然后呢，我再来读一读这个《九故事》的书评里边，对，他说在《九故事》里呈现了一系列失去了我，我是打引号的，失去我的成人们的生活状态，他们都是那么的脆弱、焦虑、浮躁。虽然原因与表现各有不同，但状态大致相似。而与他们相对应的，又总是一些天真的、多受他们影响甚至伤害的孩子。在他们与孩子之间，总是有着微妙难解的感应与隔阂。他们对孩子存有某种无法说清的需要，但这对孩子来说又什么都不是，无法理解。所以，相互需要有相互伤害的局面就会反复出现。嗯，就是这样的，就是他对他这个大人和孩子的对比还挺妙的。就确实，他这个书里边九个故事里边有几个形象特别鲜明的孩子，然后。但他写孩子又不是单写孩子，他会，呃，通过与大人关系的映照，就是某种，是可能是佛教用语吧，就是叫对镜。他他会把孩子和大人做一个对镜，包括有一有一个故事写的是一个精神有点崩溃的、生活富足的二十五六岁生了孩子、过着富家太太生活的这么一个富家小姐、富家太太，然后她的女儿是一个自闭，呃，一个自闭症。小孩儿，然后呢，活在自己的世界里边，给自己构想了一个叫 Jimmy 的小男朋友。然后他妈妈最后就精神大崩溃，就是开始发泄到了他女儿身上。因为就是某种程度上，妈妈是羡慕女儿那种状态的，她可以相信自己的那个世界没有崩塌，她可以活在自己的那个世界里边。但是这个妈妈她其实是没有办法说服自己的世界没有崩塌了，因为她已经经历了她的爱人在战争里边莫名其妙地失去了生命，然后她莫名其妙地嫁给了一个根本就不懂她的，她也不是那么爱的一个男人，等等，她没有办法，尤其是在喝醉酒之后，尤其是在面对故人，面对她的老闺蜜、老同学，她没有办法消化这一切，没有办法自圆其说，所以她看到她的自闭症女儿。是那个样的时候，他就会很生气、很愤怒，他就受不了了。等等吧，一系列的，其实都是，我觉得孩子就是大人的对镜。很多大人他会在孩子身上看到自己失去的东西，或者看到自己无法企及的那种东西。嗯，包括最后一个故事，刚才说的那个天才般的小男孩，其实也是这样的。总之吧，这本书。实在是太好了，你看，呃，他说塞林格笔下的青年人基本上都是被严酷生活现实，塞林格笔下的青年人基本上都是被严酷生活现实轻易打垮的，要么是战争，要么是别的什么遭遇，他们陷在心理困境里不能自拔，找不到任何出路与希望。孩子们是很难理解成年人的，尽管他们可以想象猜测，而青年人的遭遇与状态对于孩子们来说是相对比较接近的。呃，与他与令他们感到不安的成人世界相比，青年人的世界则让他们感到了那种莫名的心痛与恐慌。如果不用《九故事》作为小说集的名字，而是像通常作家们所做的那样，用一个小说的名字作为整个小说集的名字，那么最能概括这个集子的气质的，可能真的就是那篇为艾斯米而作，既有爱也有污秽凄苦，爱污秽凄苦。这几个关键词确实能概括九篇小说的气息。整个九个故事里，没有一个获得幸福的人，甚至没有一个真正能够由衷的快乐起来的人。但事实上，塞林格根本不会看重幸福或快乐这样的切入点，他所关注的是禅宗意义上的领悟，对生命本身，对生活本身，对现在、过去以及未来。只有如此，人才有可能从世俗世界的污秽与凄苦，甚至于纠缠不清的爱中脱身而出，获得彻底的解脱，进入更为广阔而自由的世界，甚至可以超越生死的局限。赛林格让笔下的那些年轻人、孩子，还有不成熟的成人们经历或者看到爱、对爱的渴望、死亡、绝望与疯狂，他试图让他们以外的人明白。人生是多么的需要领悟，而不是那些盲目的执着与反抗，更不要说自暴自弃式的武断决绝了。抛开世俗的人际关系链条，回归本我，直至进入无我之境，才有可能摆脱具体而又庸俗的爱与痛、生与死，真正做到无牵无挂的与世界同在。嗯，反正总之吧，就是九故事。我之前还是低估九故事了，就是它的深度、它的广度、它的厚度，呃，不是我之前说的那个，它是我最喜欢的短篇小说集的那种，它是我最喜欢的短篇小说集，我应该这么说，对，嗯，然后另外最近还看了一个短篇小说集，就是《黄金时代》，说实话，我以前一直没有看过《黄金时代》，就。哎，呀，还是太稚嫩，太年轻了。我以我以前总觉得王小波很，就是他是很皮，然后他写的呢，读起来也很爽。但我总感觉，就是我我是那种特别着相的感读者啊，就是感觉他的，呃，对那个性的场面的描写，我不是特别喜欢。我觉得会，就是怎么讲，就是特别的戏谑，也不是戏谑，就他没有他没有在戏谑，他在认真写，但是。小时候的我，我读起来就会觉得很戏谑，就是哎呀，这当然这也不能怪我啊，就是你说说这种这种话，什么就是一尺长，什么嗯，我们来找找啊哦，什么我的小和尚直翘翘的指向天空，尺寸空前，这就是我过生日时的情形啊，这个还不算什么，他那个尺寸，他这有一个更更那什么的描写尺寸空前的话语。哦， oh, 我的小和尚依然直挺挺，在月光下披了一身塑料，倒是闪闪发光。我听了这话不高兴，他也发现了，于是他用和解的语气说：“不管怎么说，这东西丑得要命，你承不承认？”嗯、呃，这东西好像个发怒的眼镜蛇一样立在那里，是不大好看。我说：“既然你不愿意看见它，那就算了。我想穿上裤子。”嗯，不拉不拉的啊，我也不找了，不找那些话了啊。但是我这次在读《黄金时代》。我突然发现了，改到了王小波的庙哎，就是我这次我是有生之年啊，第一次完整的读过了《黄金时代》这个短篇集里边的《黄金时代》这篇短篇小说。当我读到最后一行字，我我彻底的被被他折服了。我觉得他配作，就他不愧是王小波。哎，我刚才打了一个嗝，对不起。我给大家读一下，最后我甚至用笔画出了我觉得特别特别好，写的特别特别好的两段。陈清扬说：“那一刻，他感到浑身无力，就瘫软下来，挂在我肩上。那一刻，他觉得如春藤绕树，小鸟依人。他再也不想理会别的事，而且在那一瞬间，把一切都遗忘。在那一瞬间，他爱上了我，而且这件事永远不能改变。”陈清扬说：“承认了这个，就等于承认了一切罪孽。”他说，他之所以要把这件事儿最后写出来，是因为他比他干过的一切事儿都坏。以前他承认过分开双腿，现在又加上他做这件事儿是因为他喜欢。做过这件事儿和喜欢这件事儿大不一样，前者该当初斗争拆，后者就该五马分尸、千刀万剐。但是谁也没权利把我们五马分尸，所以只好把我们放了。陈青阳告诉我这件事以后，火车就开走了。以后我再也没见过他。嗯。就这个，呃，给没有读过的朋友介绍一下，就是这篇短篇写的就是王二，王二就是我，就是王小波在很多作品里边都自称王二嘛。王二跟陈清扬他们两个是那个在云南，呃，插队的时候认识的，嗯，然后那个王二是在云南当知青，然后陈清扬是在。呃，云南当赤脚医生不是就是当医生不是赤脚当医生，因为他那他俩其实都是北京去的那种上过学、读过书的知识分子。陈倩阳人家正正经的北医大毕业的，然后王二应该也是就是反正读过不少书的那种吧。然后呢，他俩就在云南相遇了，因为陈倩阳长得特别特别漂亮，所以当地的人啊什么的都。说他搞破鞋，但其实他没有搞过破鞋，他是一个很无知、很懵懂的这么一个女孩，嗯、呃，但是呢又很大胆，敢爱敢恨，情感奔放。嗯，王二呢就是一个挺无厘头的一个小男孩，然后啊、呃、也挺滑头，其实挺挺挺痞的吧，然后也说话什么的就就是，反正就很就很会，但他不是那种油腻的会啊，就是他是那种聪明的会，嗯，然后他俩呃。就是一开始说什么革命有，就是伟大有益，然后就就就在一起那个在在野，哎是在外面吧？哎，我就忘，了，应该是在野外，反正两个人就好了，就嗯就这样了。然后呢，呃，这些事后来就被大家知道了。然后在那个年代，你想就开始批斗他们，要开始追杀他们，就不让他们俩搞。然后就，反正他们俩就各种搞，大搞特搞，天上搞，地上搞，然后甚至在国境边上、国境线上搞。然后<笑>就，呃，各种搞，之后被抓回来，然后又批斗，又上上台去叫出斗争差嘛，就是到到处去批斗他们，他们就坐着那种大卡车到处去挨批斗，然后被捆绑起来，就是他们就去那个在台上就去批评他们俩乱搞男女关系，呃，就是这样的一对男女，后来回了，后来就是呃各自回城了，然后王二回北京了，这个女孩应该是在上海，后来又生了个女儿，啊、呃，然后呢？呃，这个短片里边就是穿插着描述了他们俩在二十多年以后，就是四十多岁的时候，有一次在北京，呃，这个女女的就去找王二，两个人就在宾馆里边又做了一次，然后呢又回忆了一些当年的，呃，他们在云南的时候发生的事情，然后王二其实就一直都不明白，就为啥到了最后就不逗他俩了。就是这，因为他就王二的记忆里边一直是两个人出斗争差，然后要写各种交代材料，交代他俩到底是怎么做的。就是、因为他就他文笔又很好，就是他写的特别的开心，然后别人读了也很开心，就一直让他写。但他不知道最后为什么就不不不不批斗他们了，也不让他写材料了。然后就是我刚才读的那一段，就是陈清扬。呃，跟王二讲，其实是因为最后陈清扬交了一个材料，在里边坦诚了一件事情，因为他坦诚了这件事情，上面就不再就觉得就就就可能觉得再追查他们俩也没有什么用了，再逗他俩也没有什么效果了，就不再逗他俩了。那他写了什么事情呢？其实就写了他在某一刻，他觉得自己爱上王二了。某一刻，就是好像他俩就是追那个逃逃逃，就是那叫什么大逃杀的时候，就是人家去追他们，他们就往外跑的时候，路过了一条小河，然后过河的时候，他背着那个陈清扬，王二背着陈清扬，然后他在那个陈清扬的屁股上打了两下，好像是要让他快跑，就反正就是并不是那种打情骂俏的打了两下，就是使劲的打了两下，但是，呃，那一刻陈清扬觉得他爱上了王二，然后。嗯、呃，他之前都不知道什么是爱。虽然他是一个绝世大美女，长得很好看，所有男人都想跟他发生点什么，但他不爱任何人。他甚至最开始跟王二两个，呃，在大理地里啪啪啪的时候，他其实也也是为了，也是觉得说王二是他的好朋友，他要帮助他的好朋友，那他就跟王二既然想要，那他就来了。嗯，那不是说。他爱上了王二，但是那一刻过河的那一刻，他觉得他爱上了王二。然后这件事情让当时的那个年代的那些，呃，审查官们，就那些看他们材料的人，嗯、呃，被 shock 的，然后就呃觉得说，你看他这个写的是说嘛，说。嗯，前者该当出斗争差，就是做过，就是他承认，如果他承认，只承认啪啪啪，说该当出斗争差，但是如果是爱上了，那就该五马分尸、千刀万剐。但是呢，谁也没有权利把我们五马分尸，就只好把我们放。嗯，然后读完《黄金黄金年代》之《黄金时代》之后，我又读了，现在在读后面的这篇叫《三十而立》，但还没有读完，但我觉得也挺好看的。嗯， oh, 我有个就是真真实的改造王小波，我觉得最近这段时间还挺妙的，就是当你把生活节奏放缓，工作节奏放缓，然后你不再那么急吼吼，我觉得是放空了自己，然后也给了这些优秀的文学作品以机会来走进我，走进我的生活。就像《九故事》，我之前也说嘛，我以前是改不到赛林格的，我这次也突然改到了赛林格。我觉得好美好，好棒啊！<笑>希望这段时间长一点，再长一点。然后我想想再跟大家分享个啥事儿。我我昨天去了一趟清华，就是我采访了几个在叫清华大学脑智实验室、脑与智能科学实验室，然后他们是一群做研究脑子的青年科学家。呃，基本都是博后，然后助理研究员这些，就不是那种大科学家，但是也是，就是他们每个人会负责一个课题组，会承担一项课题，然后去做一项课题的一个部分，然后去做。我采访了几个这样的，就年纪跟我差不多的这群科学家们，呃，我当时第一个感慨就是，天哪，就是我的同龄人已经开始研究这种前沿的科科技议题了。<笑>好为他们骄傲甚至有几个是96年的，就甚至都比我小一岁，嗯，然后呃，他们是这样，就他们有研究人脑的，有研究呃那个猴脑的，还有研究鸡脑的。鸡脑不是那个鸡的脑子，是机器的脑子。就是类似人工智能深度学习，就是你要去给一个机器人去为数据，不断的训练它、强化它。所谓为数据嘛，就这也是他们这种科学术语，就为数据，然后让他知道啊，这个他做对了，他就会有奖励；他做错了会有惩罚。然后就不断的去为他去训练他强化他，最后他就会变得越来越厉害。就这样的，这呃，就是做这种的嘛，就叫做深度学习。采访每个方向的，各采访了一两个这种青年科学家吧，然后跟他们聊。呃，我最大的一个收获，居然是我问他们，但、呃、我不是直接的问他们说人，你觉得人是不是有灵魂的？我我问的是一个，呃，是之前就是聊起什么，是玻璃呀、啊、鸟群啊，就有个人跟我讲说，好像去年的诺贝尔物理学奖就颁给了一个研究这种无序、看似无序的。组群看似无序的物体，它们它背后的那个运动规律，是颁给了这样的一个人。我我说的可能不是那么严谨啊，就大概我们普通人那个大白话说可能是这样。嗯，然后我就问他说：“那有没有可能，比如说以前我们看鸟，就是鸟群，对吧？它鸟鸟的每个每只鸟，它其实是无序的，它的大脑没有进化到那种程度，但是。”你看鸟群在天上可以一会儿一字形，一会儿人字形，然后它们的很多行为也是，其实是很有智慧的，是能够，比如说抵御它们的天敌啊，然后能够获得食物啊，能够淘汰那种老弱这老弱病残啊什么的，就这些东西它，它它整个集群进化的是非常完备的。然后包括像玻璃，玻璃是我们知道的一种，就是它很我们学化学都学过，玻璃是很无序的嘛，它的内部结构。那但是它的。嗯，它却能够变成一个很平整的一个平面，然后你去各种去给它锻造，就不是不是锻造，就给它烧玻璃啊什么的，能烧出各种各样的花纹啊什么的。然后，嗯，就是这些东西，你看似它是无序的，但背后它其实有有一个规律在。然后这个规律现在被我们人类找到了，啊、嗯，就是一个可能是背后的一个类似。对对，对鸟来说，对玻璃来说，是一个一的法则类的东西，一个像一，就是一个我们不知道它叫什么，就是道家可能叫它叫道，然后佛家叫它叫呃叫世尊叫佛，那我我们可能就我们就管它暂时管它叫一，叫它叫或者你可以叫它零，叫它圆都可以，我们暂时叫它一。然后我想问的就是，那呃人类背后有没有这个东西？就比如说，我跟他今天在这个屋子里边，在这个时间段，在这个屋子里说了这样一番话，嗯、呃，看似是随意发生的，看似是没有规律可言的，但是这背后有没有东西？有没有一个一？嗯，我问了，就是因为我们我跟每个人的聊天莫名其妙，反正最终都都会到这个到这个问题。然后呢，他们给我的回答也是，他们也想过这个问题，然后他们目前的。目前他们的立场是，他们认为是有的，嗯，虽然他们也不知道在哪里、怎么找是什么，那那他们认为是有的，而且他们其实也并不相信有生之年能看到那个一，因为之所以这个一是一，就是因为它是比我们更高维的一种存在，然后它不可能被我们所破解、所发现，就像鸟可能并不能自己破解发现它们背后的那个一，最后被人发现。或者玻璃不能自己破解他们背后的一义，最后被一个科学家发现一样，就人类背后的这个一，可能也并不能够被人类自己发现。嗯，所谓的“一”并不是说指那个大脑它分什么结构，然后人体怎么运转的，就是这些东西其实科学家都在探索，他们做的也是这个工作。嗯，而且他们做的就可以说是比我这种、比我们这种离科学十万八千里的人做的更加。接近这个东西的工作，但他们仍然不认为他们在做的是在寻找，就是离那个一有多近。他们认为他们做的工作离真正最后的那个、那个统一的那个准则、那个法则，离的还是十万八千里。我不知道我刚才这番话有没有解释清楚这个东西，但是我当我听到他们每个人都是这样的认为之后。其实我也这样认为的，我汗毛是竖起来的我。我觉得，哇塞，怎么大家都这么想？我其实之前很少跟人，尤其是跟研究科学的人交流过这件事情。呃，因为我觉得我在在我的这种刻板印象里边，我觉得他们可能是就是纯纯的无神论者，纯纯的这种。超级理性主义者，他们他们不可能相信人人是有别的东西的，就是甚至有一个还有一个同学跟我还跟我就昨天我聊的有一个科学家还跟我讲，算是科学家吧，就科研工作者还跟我讲，他相信人是有灵魂的，嗯，我就很 shock， 就是 shock 背后我我就回来的路上我就一直在想这件事情，越想觉得越妙，嗯、呃，具体它妙在哪儿，我其实并不能用言语表现出来，但是。我就觉得这件事儿还挺值得思考，挺值得回味的，就想跟大家分享一下。嗯，好吧。然后听说股市又大跌了，当然了，我在股市里边没有放一分钱，所以四舍五入相当于我这两天也赚钱了，<笑>心情开心。嗯，然后不知道大家双十一有什么想买的东西？除了书之外，我给大家推荐点好东西吧。嗯，我想想最近买了啥？嗯。啊、哦，我给大家推荐一个国产护肤品牌吧，叫肤见。我不知道它的英文叫什么，中文叫肤见。肤是皮肤的肤，见是见面的见。就它的价格不一点都不高，特别特别亲民。但是它的功能性做得很好。然后我之所以呃，当然就是它它其实不是一个广子，它就是是我朋友的朋友做的。我并我并不直接认识这个创始人，但是我听过这个创始人的一期播客。呃，她是北大毕业的一个学姐，然后，呃，早年是在保洁工作的，而且她是在保洁最辉煌的那个时候，在保洁干了差不多小十年，反正干了很久吧。然后后来又在又从保洁出来去网易做网易新闻，呃的一个那个什么工作室，就是特别有名的，做出了过很多爆款的一个网易新闻的工作室。然后反正是一个我觉得是挺能干的这么一个姐姐。然后听她。辽宁鸡播客，我种草了挺多他们的产品，然后因为我觉得他是一个很有洞察的创始人，他会，因为他自己也是女生，他在使用他的很多护肤品的过程中，会发现很多痛点，像什么面膜纸不好撕啊，然后卸妆油会就比较容易脏啊什么的，就他会发现很多这样的洞察，然后他就把这些洞察用在了他自己产品的研发上，而且你想他是保洁出来的，就是是。这是算是美妆界的、消费品界的黄埔军校，他们好像也自称是黄埔军校，就是真的是走出了很多很多很优秀的那个消费品的创始人。然后我这边有的他的几个产品，特别想推荐给大家的，叫一个叫那个肤见焕肌光润晚安膏，它就是其实是一种就比较厚重的一个晚霜，你如果皮肤特别干的话，可以直接拿它当那个晚霜。那如果你不是特别干的话，它也可以当那种膏状的面膜，你可以涂在涂在脸上，涂十到十五分钟，然后呃卸掉。然后它味道特别好闻，就是是那种，嗯，我看这里头有啥啊？霍霍巴籽油、牛油果树果汁、豆浆发酵产物滤液、乳酸杆菌哦，可能是乳酸杆菌的味儿吧，有点那个养乐多的味道。然后他们家还有那个面膜也特别好使，就面膜它的那个面膜纸，它是那种一条一条的，反正你买来就知道大概是长啥样，而且很便宜。然后它那个唇蜜也很好用，就是是那种呃蜂蜜状的呃唇膏呃唇蜜，然后它是而且是它那个嗯叫什么，就是那个出出蜜口的设计特别好，它是呃金属感觉的，就涂在嘴唇上。首先，它就是凉凉的，然后很光滑的那种金属感，然后它会出来扭一下才会出蜜，如果不扭的话就不会往外，不像那种要就是一挤就会出蜜的那种瓶身就会很不卫生嘛，就出来之后就会被吸回去就很恶心。它的这个就是像那种转口红一样转出蜜来，然后涂一下，嗯，然后而且非常滋润，说真的非常滋润。嗯，然后我这边还有一个一瓶他们的洁颜油，但我说实话还没用这个洁颜油，它里边有山茶花油、依兰花油、牛油果树果汁，而且它的这个洁颜油也是一个胶囊一个胶囊的，就是非常的放非常的安全放心，而且出差的时候就直接拿上几拿上几个小胶囊走就可以。嗯，就这个就随便说说，啊，真的是随便安利。<笑>反正我我觉得这个我用了几天之后，感觉还是比较良心的，而且它，呃，成分什么的都很安全，嗯，很喜欢，包装也很好看，嗯，好吧，那这期通话幺零八到这里就结束了，然后我也不知道我刚才呵呵，头晕脑花说这些，但确实有很多想跟大家分享的事情了这个周，嗯，然后下周见吧，下周不知道会不会有嘉宾，拜拜。